0: Was sich lohnt – Eigennutz, Altruismus und soziale Interaktion in privatwirtschaftlichen Unternehmen Autor und Sprecher Andreas von Schubert Zum Inhalt Kapitel 1 – Warum sich Menschen für ein Unternehmen entscheiden Kapitel 2 – Wie sich Menschen im Unternehmen verhalten Kapitel 2.1 – Rationalität trotz andauernder Konflikte im Unternehmen Kapitel 2.2 Der Nutzen des Nutzenprinzips Kapitel 2.3 Eigennutz und Altruismus im Liberalismus Kapitel 3 Warum man statt der Menschen eher die Gesellschaft entwickeln sollte Kapitel 4 Interne Kundenorientierung lohnt sich Zusammenfassung Nutzen ist, was sich lohnt für den Mitarbeiter aus seiner individuellen Perspektive, für das Unternehmen als solches und am Ende natürlich für die Kunden. Die Unternehmenspraxis zeigt jedoch, dass in nahezu jedem Unternehmen die internen Kooperationsbeziehungen von massiven Konflikten bis hin zur Abwanderung einzelner und krankheitsbedingten Ausfällen geprägt sind. Die Frage ist, was man tun kann, damit sich die Kooperation im Unternehmen tatsächlich für alle lohnt. Denn die Qualität der Produkte und Dienstleistungen und damit der Erfolg des Unternehmens hängen davon ab, wie die Mitarbeiter unternehmensintern miteinander kooperieren. Dabei ist es allerdings keine gute Idee, das Verhalten von Menschen verändern zu wollen, die letztendlich nichts anderes tun, als ihre legitimen Interessen zu verfolgen, selbst wenn sie das gegen andere Personen im Unternehmen und deren Interessen tun. Richtiger wäre es, eine Unternehmensgesellschaft aufzubauen und zu entwickeln, die es einem Homo economicus erlaubt, zu sein, was er ist. Legitimerweise, rational, eigennutzmaximierend. maximierend. Kapitel 1. Warum sich Menschen für ein Unternehmen entscheiden Kein angestellter Mitarbeiter in einem Unternehmen interessiert sich für die Ziele des Unternehmens. Zumindest nicht in erster Linie. Im Vordergrund des Interesses stehen immer zuerst die ganz persönlichen, individuellen Ziele. Und das ist durchaus nachvollziehbar. Denn die persönlichen Ziele sind der Grund, warum man sich überhaupt in einem Unternehmen um eine Anstellung bewirbt. Natürlich sind die persönlichen Ziele bei verschiedenen Personen höchst unterschiedlich. Während die einen nach einer Tätigkeit suchen, die einen schnellen Aufstieg in der Unternehmenshierarchie ermöglichen soll und in der sie möglichst viel Geld verdienen können, streben andere einen Beruf an, der persönliche Sicherheit und Stabilität in Aussicht stellt. Ein geringeres Gehalt und schlechtere Aufstiegschancen werden Sie dabei akzeptieren und haben damit auch gar kein Problem, da die Karriere für Sie ja nicht an erster Stelle auf Ihrer persönlichen Prioritätenliste steht. Wieder andere Menschen streben weder nach Karriere, noch ist für Sie die dauerhafte Sicherheit des Arbeitsplatzes von zentraler Bedeutung. Für Sie zählt vielmehr ein gutes Arbeitsklima und ein ausgeglichenes Arbeitsverhältnis im Kollegenkreis. Dies sind nur einige allgemeine Beispiele, um zu verdeutlichen, wie unterschiedlich die Berufswünsche von Menschen sein können und wie vielfältig die Gründe für die Entscheidung zur Mitarbeit in einem Unternehmen sind. Der für das Unternehmen entscheidende Punkt ist, dass all diese persönlichen Ziele von Menschen, die sich für die Mitarbeit in einem Unternehmen interessieren, bereits feststehen, noch bevor sie eine Tätigkeit in dem Unternehmen überhaupt aufgenommen haben. Und Sie können jedes dieser Ziele in beliebig vielen verschiedenen Unternehmen realisieren. Aufstieg in der Hierarchie, sicherer Arbeitsplatz, netter Kollegenkreis. Keines dieser Ziele ist an ein bestimmtes Unternehmen gekoppelt. Sobald die Bewerber um eine Anstellung in einem Unternehmen jedoch den Arbeitsvertrag mit diesem Unternehmen unterschrieben und ihre neue Tätigkeit angetreten haben, können Sie nur noch hoffen, dass Sie Ihre Ziele und Wünsche auch tatsächlich realisieren können. Denn ab dem ersten Arbeitstag im neuen Unternehmen spielen Ihre persönlichen Wünsche oftmals kaum noch eine Rolle. Auf jeder Hierarchieebene bekommen Sie von Ihren vorgesetzten Zielvorgaben, die noch nicht einmal diskutiert werden können, weil Sie sich mit mathematischer Genauigkeit aus dessen Zielvorgaben ableiten und die Sie mindestens erfüllen müssen. Am besten jedoch, und das ist in den meisten Unternehmen eine unausgesprochene, aber konkrete Erwartung, übertreffen sollten. Warum? weil es wichtig ist für das Unternehmen. Entschuldigung, aber es interessiert keinen Mitarbeiter, ob etwas wichtig für das Unternehmen ist. Die einzige Frage, die sich Mitarbeiter stellen, wenn sie sich entscheiden, ob sie mit all ihrer Leistungsfähigkeit eine Aufgabe übernehmen, ist, ob ihnen das bei der Realisierung ihrer ganz persönlichen und sehr individuellen Ziele dienlich ist. Wenn ja, dann werden sie sich aktiv, selbstständig und mit all ihren Fähigkeiten im Unternehmen engagieren. Wenn nein, dann werden Sie die Aufgaben zwar natürlich auch abarbeiten, aber eben nur abarbeiten, weil es halt sein muss. Das Ergebnis dieser Abarbeitung der vorgegebenen Aufgaben wird selbstverständlich gut sein. Guter Durchschnitt. Mehr aber eben auch nicht. Für das Unternehmen ist das hochproblematisch. Denn mit durchschnittlichen Ergebnissen kann es sich nicht von seinen Wettbewerbern differenzieren. Weder heute noch in absehbarer Zukunft. Und es wird niemals herausfinden, ob nicht eventuell doch mehr möglich gewesen wäre. Ob die Mitarbeiter nicht doch mehr hätten leisten können, mit besseren Ergebnissen oder auch nur kreativeren Lösungen. Schließlich haben die Mitarbeiter ja die ihnen gestellten Aufgaben erledigt. Dass sie dies nur widerwillig und ohne Elan getan haben, erfährt das Unternehmen bzw. der Vorgesetzte als Vertreter des Unternehmens und direkter Ansprechpartner der Mitarbeiter nicht. Und trotzdem passiert genau das in fast allen Unternehmen, jeden Tag. Bewerber werden in einstündigen Bewerbungsgesprächen gefragt, ob sie sich diese Tätigkeit vorstellen können. In ausführlicheren Assessment-Centern werden ihre Fähigkeiten und Kompetenzen getestet und beurteilt. Aber kaum sind sie eingestellt, spielen ihre individuellen, persönlichen Ziele keine Rolle mehr. Fortan sind sie nur noch Erfüllungsgehilfen zur Bearbeitung einer stetig wachsenden Zahl von sogenannten Herausforderungen, die sich aus den Zielvorgaben des Unternehmens ergeben. Wenn dann Mitarbeiter nach wenigen Jahren den Job wechseln, weil sie keine Möglichkeit mehr sehen, in der aktuellen Tätigkeit ihre persönlichen Wünsche zu realisieren, dann heißt es oft, dass man Wandernde nicht aufhalten und Ziehende gehen lassen soll. Und solange die Fluktuationsrate einigermaßen konstant bleibt, Besteht ja auch kein Handlungsbedarf, heißt es dann. Diese für viele Unternehmen vermutlich nicht ganz unrealistische Situationsbeschreibung ist aber nicht ausschließlich negativ. Sie hat durchaus auch positive Seiten. Zumindest für solche Unternehmen, die erkannt haben, dass nur die individuellen, persönlichen Ziele der Mitarbeiter die eigentlich treibende Kraft hinter hoher Leistungsbereitschaft und überdurchschnittlichem Engagement sind. Und dass die Ziele des Unternehmens aus Sicht der Mitarbeiter immer erst in zweiter Linie wichtig sind. Unternehmen, die das verstanden haben, realisieren ihre Ziele besser, als es ihren Konkurrenten gelingt und haben auch zufriedenere Kunden. So paradox es klingt, sie realisieren ihre unternehmerischen Ziele besser, weil sie sie den Zielen und Wünschen ihrer Mitarbeiter unterordnen. Dies ist kein Plädoyer für Management mit weißen Handschuhen bei dem es also vor allem darum gehen würde, den Mitarbeitern alle Wünsche von den Augen abzulesen und die Ansprüche des Unternehmens zu ignorieren. Im Gegenteil, es ist die Erkenntnis, dass es sich Unternehmen, die einem zunehmend harten Wettbewerb ausgesetzt sind, nicht mehr leisten können, mit nur mäßig motivierten Mitarbeitern zu arbeiten. Denn gerade die Schlüsselmitarbeiter des Unternehmens, von denen im besonderen Maße das erfolgreiche Bestehen im Wettbewerb abhängt, bewegen sich auf dem Arbeitsmarkt mittlerweile genauso frei und ungezwungen wie Ihre Arbeitgeber auf den Produkt- und Dienstleistungsmärkten. Im Sinne von PIMP My Lebenslauf kümmern Sie sich in erster Linie um Ihre eigenen Ziele und setzen diese, wenn es sein muss, auch gegen die Interessen Ihres Arbeitgebers um, opportunistisch und eigennützig. In einer innerbetrieblichen Kooperationsbeziehung lohnt es sich also, die Ziele des jeweils anderen mit höherer Priorität zu verfolgen als die eigenen. Zumindest dann, wenn beide, das Unternehmen und seine Mitarbeiter, dies zeitgleich und für den jeweils anderen verlässlich tun. Jeweils aus eigennützigen Motiven, aber eben in dem Wissen, dass die eigenen Ziele nur über diesen Umweg erreichbar sind. Einen Umweg, der sich in vielen Fällen als die kürzeste Verbindung herausstellt, weil er die Grundlage für innerbetriebliche Loyalität schafft. Die wissenschaftliche Grundlage all dieser Überlegungen ist die ökonomische Verhaltenstheorie, nach der sich Menschen, die eine Entscheidung treffen müssen, auf der Grundlage der ihnen zur Verfügung stehenden Informationen ein möglichst umfassendes Bild machen, um dann so rational wie möglich unter mehreren Möglichkeiten diejenige Alternative auszuwählen, die für sie persönlich am günstigsten ist. Der so beschriebene Homo economicus versucht also seinen eigenen Nutzen zu maximieren, kann dies jedoch nur eingeschränkt rational tun, weil er im Allgemeinen nicht alle Informationen haben kann, die notwendig wären, um eine perfekte Entscheidung zu treffen. Um die Gründe zu verstehen, die einen Menschen dazu bewegen, sich für die Mitarbeit in einem Unternehmen zu entscheiden, ist die Annahme rationaler Eigennutzmaximierung und damit von purem Opportunismus sicherlich gerechtfertigt. Denn welchen anderen Grund könnte es geben, sich für die Mitarbeit in einem Unternehmen zu entscheiden, ohne das Zielunternehmen und die darin tätigen Menschen auch nur ansatzweise zu kennen? Aber ist die Annahme ökonomischen Verhaltens auch ausreichend, um die verschiedenen Facetten sozialer Interaktion innerhalb des Unternehmens zu erklären? Kapitel 2 – Wie sich Menschen im Unternehmen verhalten wenn Unternehmen die persönlichen Ziele ihrer Mitarbeiter realisieren sollen, dann ist das in der Praxis die Aufgabe des jeweiligen Vorgesetzten. Viele Teamleiter, Abteilungsleiter und auch höhere Führungskräfte kennen die Ziele ihrer Mitarbeiter jedoch überhaupt nicht. Und weil sie als ehemalige Fachexperten, die man für das Unternehmen halten wollte und deshalb zur Führungskraft befördert hat, Führung zumeist niemals professionell gelernt haben, wissen sie oft nicht, wie sie die persönlichen Ziele ihrer Mitarbeiter überhaupt herausfinden können. Dieses Manko wäre im Rahmen von Führungstrainings zu beheben. Aber die Erfahrung zeigt, dass auch hier ökonomisches Verhalten vorherrscht und sich vorzugsweise nur solche Führungskräfte zu Führungstrainings anmelden, die im Tagesgeschäft sowieso schon ziemlich professionell führen. Diejenigen Vorgesetzten, die dringend einige Hinweise zu ihrer Führungspraxis benötigen würden, wollen sich jedoch oftmals den vermutlich für sie unangenehmen Erkenntnissen in einem Führungstraining gar nicht erst aussetzen. Das ist auch eine Form von Eigennutzmaximierung, kurzfristig zumindest. Aber es ist nicht wirklich rational, weil sich die Betreffenden den eigenen Nutzen aus professionellen Führungstrainings selbst vorenthalten. Dennoch geht die ökonomische Verhaltenstheorie davon aus, dass Menschen sich eingeschränkt rational Eigennutzmaximierend verhalten. Eingeschränkt und nicht vollständig rational, weil Sie, wie gesagt, nie alle Informationen zur Verfügung haben können, die Sie bräuchten, um perfekte Entscheidungen zu treffen, aber immerhin rational und auf jeden Fall eigennutzmaximierend. Ist diese Annahme aber tatsächlich haltbar? Trotz anderslautender Erfahrungen, wie in dem zuvor genannten Beispiel der Führungskräfte, die Führung nicht lernen wollen und trotz all der vielen tagtäglichen Konflikte zwischen Kollegen, Abteilungen und ganzen Geschäftsbereichen in fast jedem Unternehmen? Kapitel 2.1 Rationalität trotz andauernder Konflikte im Unternehmen Für die betriebliche Praxis hat die Annahme rationalen Verhaltens weitreichende Konsequenzen. Denn wer kennt nicht das alltägliche Kopfschütteln über Kollegen, die schon wieder etwas gemacht haben, was doch einfach nicht wahr sein kann? wobei die Formulierungen in dieser Kollegenschelte oft erheblich prägnanter sind. Wenn man jedoch annimmt, dass sich jeder Mensch im Unternehmen, auch die eben genannten Kollegen, rational verhält, dann kann man sich nicht mehr über diese Kollegen ärgern. Denn wenn deren Verhalten unverständlich ist, dann kann das ja nur an fehlenden Hintergrundinformationen liegen. Und die verbleibende Frage ist nur noch, ob den betreffenden Kollegen notwendige Informationen fehlten, um eine gute und sinnvolle Entscheidung zu treffen oder ob einem selbst wichtige Kenntnisse fehlten, um deren Verhaltensweise verstehen zu können. Im Sinne einer konstruktiven Zusammenarbeit im Unternehmen ist es also eine gute Idee, stets von rationalem Verhalten aller Beteiligten auszugehen. Aber ist deswegen die Annahme grundsätzlich rationalen Verhaltens von Mitarbeitern in Unternehmen gerechtfertigt? Hinter dem Rationalitätsbegriff steht die aus ökonomischer Sichtweise geleitete Annahme, dass Individuen mit ihrem Handeln immer einen für sich selbst erwünschten und durch ihr zielgerichtetes Handeln erwartbaren persönlichen Nutzen realisieren wollen. Der angestrebte Nutzen entstammt dabei aus einem über einen gewissen Zeitraum stabilen Katalog bestimmter Ziele und Wünsche, den Präferenzen, deren Realisierbarkeit allerdings durch widrige Umstände, die Restriktionen, geschmälert wird. Der Vorteil dieser ökonomischen Sichtweise auf das menschliche Verhalten ist, dass auf diese Weise nahezu jedes Verhalten eines Menschen erklärt werden kann. Und es kann sogar prognostiziert werden, sofern man sowohl dessen individuellen Ziele als auch die diesen entgegenwirkenden äußeren Restriktionen kennt. Die Aussicht, das Verhalten ihrer Mitarbeiter prognostizieren zu können, ist für ein Unternehmen natürlich hochinteressant. Denn mit dem Verhalten der Mitarbeiter wird damit ein großer Teil der für den Unternehmenserfolg entscheidenden Einflussfaktoren und Stellgrößen prognostizierbar. Vor allem aber kann das Verhalten der Mitarbeiter im Sinne des Unternehmens beeinflusst werden, wenn die Annahme stimmt, dass Menschen entsprechend ihrer individuellen Präferenzen stets ihren persönlichen Nutzen verfolgen und dabei allenfalls von äußeren Restriktionen beeinflusst werden. Nur wie findet man heraus, aus welchen Präferenzen das Zielsystem eines Menschen besteht? Es ist sicherlich schwierig, wenn nicht sogar ganz und gar unmöglich, die persönlichen Einstellungen, Werte, und grundlegenden Überzeugungen von Menschen zu ermitteln, um daraus auf deren Zielsystem und wahrscheinliches Verhalten zu schließen. Was einen antreibt, weiß man ja häufig noch nicht einmal selbst so genau. In konkreten Situationen jedoch die Verhaltensintentionen von Menschen herauszufinden, ist durchaus möglich. Und zwischen den Verhaltensintentionen eines Menschen und seinem tatsächlich an den Tag gelegten Verhalten besteht, außer unter Zwang, ein rationaler Zusammenhang. Der Mehrwert dieser Erkenntnis ist jedoch ziemlich dünn. Sie sagt nämlich nichts weiter aus, als dass prinzipiell jedes Verhalten rational erklärbar ist. Die ökonomische Verhaltenstheorie ist damit der Beliebigkeit ausgesetzt. Das Streben nach Wohlstand, eine Funktion von beruflichen Zielen und begünstigenden Rahmenbedingungen. Der Wunsch nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Resultat einer Präferenz für Gruppenmitgliedschaft. Der Wunsch nach ethisch einwandfreiem Verhalten, Gerne sofern es die Zwänge des Marktes zulassen. Andernfalls wäre auch das Gegenteil, nämlich unethisches Verhalten, rational erklärbar. Es stand in der persönlichen Präferenzenliste vermutlich nicht weit genug oben, angesichts der vielfältigen Restriktionen. Jede dieser Entscheidungen ist ebenso rational begründbar wie ihr Gegenteil. Es kommt nur auf den individuellen Katalog von Präferenzen und Restriktionen an. Mit der ökonomischen Verhaltensannahme kann also jegliches menschliches Verhalten rational erklärt werden, sofern die individuelle Nutzenfunktion bekannt ist. Andererseits zeigt die Unternehmenspraxis, dass in nahezu jedem Unternehmen die internen Kooperationsbeziehungen selbst dann von massiven Konflikten bis hin zur Abwanderung einzelner und krankheitsbedingten Ausfällen geprägt sind, wenn die Ziele und Präferenzen der Mitarbeiter im Unternehmenskalkül soweit irgend möglich berücksichtigt werden. Das ist in der Tat nur dann rational erklärbar, wenn man den Rationalitätsbegriff bis zur Beliebigkeit ausdehnt. Zum Verständnis der sozialen Interaktion im Unternehmen trägt er dann allerdings kaum noch etwas bei. Kapitel 2.2 Der Nutzen des Nutzenprinzips Da jedes privatwirtschaftliche Unternehmen nach ökonomischen Grundprinzipien organisiert ist, muss der unternehmerische Nutzen stets die Grundlage allen menschlichen Handelns und aller sozialer Interaktion im Unternehmen sein. Und da sich Bewerber einzig aufgrund bestimmter persönlicher Nutzenüberlegungen für die Mitarbeiter in einem Unternehmen entscheiden, haben auch sie ein Interesse an der Etablierung des Nutzenprinzips als grundlegende Handlungsrationalität im Unternehmen. Nutzenmaximierung als gemeinsames Handlungsmuster aller Akteure im Unternehmen und auch des Unternehmens als Institution, scheint also weitgehend akzeptiert. Wie lassen sich dann aber die empirisch erfahrbaren, latenten und oftmals auch offenen Konflikte zwischen Kollegen und ganzen Abteilungen im Unternehmen erklären? Ein Kernelement der ökonomischen Verhaltenstheorie ist die Annahme einer unabhängigen Nutzenfunktion. Die Annahme also, dass Menschen ihren eigenen Nutzen unabhängig vom daraus entstehenden Nutzen oder auch Schaden für andere verfolgen. Sollte der eigene Nutzen also anderen Menschen zum Schaden gereichen, dann ist das zwar nicht intendiert, wird aber gegebenenfalls billigend in Kauf genommen. Nach der ökonomischen Faltenstheorie kann das jedoch dennoch nicht zum Problem werden, da alle Menschen zur gleichen Zeit daran arbeiten, ihren persönlichen Nutzen zu maximieren oder zumindest zu optimieren, und auch nur so lange im Unternehmen mitarbeiten, wie Ihre persönliche Nutzenmaximierung gewährleistet ist. Dabei nehmen Sie sicherlich in Kauf, dass Ihr Nutzen nicht immer sofort realisierbar ist, aber zumindest muss die Erreichbarkeit Ihres persönlichen Vorteils für Sie mit hinreichender Sicherheit prognostizierbar sein. Bei strenger Auslegung dieser Denkrichtung dürften Konflikte zwischen Kollegen allenfalls temporär auftreten, müssten aber innerhalb einer überschaubaren Zeitspanne aufgelöst sein. Denn andernfalls würde doch der unterlegene Kontrahent das Feld räumen, da er sich mit seinen eigenen Zielen nicht durchsetzen konnte. Die Erfahrung zeigt aber, dass das nicht der Fall ist. Es ist also durchaus problematisch, die soziale Interaktion einzig unter dem Primat einer alles überlagernden Nutzenfunktion zu betrachten. Diese Sichtweise wird vielen Realitäten nicht gerecht. Das Denkmodell des Homo steht damit nicht nur aufgrund der Beliebigkeit des Rationalitätsbegriffs in der Kritik, sondern zu Recht auch aufgrund des Versuchs, menschliche Interaktion allein aus Nutzenkalkülen heraus zu betrachten und vor allem erklären zu wollen. Aus soziologischer Sicht gibt es eine ganze Reihe denkbarer Handlungslogiken von Personen in sozialer Interaktion mit anderen Personen, wie Hans-Jürgen Aretz im April 1997 in einem Beitrag zum Begriff des ökonomischen Imperialismus in der Zeitschrift für Soziologie auf Seite 82 schreibt, Zitat, Beim instrumentellen Handeln bemisst sich der Erfolg nach den Kriterien der effizienten Wahl der Mittel für die Erreichung der Handlungsziele. Der evaluative Standard ist das Nutzenprinzip. Das strategische Handeln, ist auf eine mehr oder weniger direkte Durchsetzung der Bedürfnisse bzw. Handlungsziele mithilfe von Macht ausgerichtet. Der Erfolg bemisst sich nach den Kriterien der tatsächlichen effektiven Durchsetzung der Ziele und nicht nach der Effizienz der Mittel, die aus einer Vielzahl von Alternativen ausgewählt werden. Beim Gemeinschaftshandeln bemisst sich der Erfolg nach dem sozialen Konsens, der zwischen den Aktoren hergestellt werden kann. Es liegt ein Interesse an sozialer Vergemeinschaftung vor und der zentrale evaluative Standard ist das Solidaritätsprinzip. Beim Handeln, das auf symbolische Interpretation und Verständigung ausgerichtet ist, liegt ein Interesse an generalisierten Commitments vor und der evaluative Standard ist das Integritätsprinzip. Dieses Handeln bemisst sich hinsichtlich seines Erfolges nach dem Grad der Konsistenz mit solchen grundlegenden Einstellungen Ideen oder Perspektiven zur Welt. Zitat Ende. Es wird also deutlich, dass das Primat der Nutzenfunktion, wie es die ökonomische Verhaltenstheorie vorschlägt, der Realität sozialer Interaktion in Gesellschaften nicht gerecht wird. Auch nicht in der besonderen Gesellschaftsform einer privatwirtschaftlichen Unternehmung, in der die aufeinander abgestimmten Handlungen der Organisationsmitglieder einzig der Maximierung des Nutzens der Organisation dienen. Aber selbst wenn man unter Vernachlässigung anderer Handlungslogiken weiterhin rein ökonomisches Verhalten der Organisationsmitglieder annehmen würde, stößt dieser Erklärungsansatz an Grenzen. Denn selbst reine Nutzenmaximierer müssen zur Durchsetzung ihres eigenen Nutzens auf andere Handlungslogiken zurückgreifen, da es durchaus Ziele gibt, die aus persönlichen Wünschen resultieren können, aber mit instrumentellem, effizienzgeleitetem und damit nutzenorientiertem Handeln allein nicht umsetzbar sind. Zu letzterem gehört beispielsweise der ganze Bereich der wirtschaftsethischen Überlegungen zu moralischem Handeln. Selbst wenn der Wunsch nach ethischem Entscheidungsverhalten das dominierende Ziel eines Mitarbeiters in einem Unternehmen ist, so kann er dies nicht nach dem instrumentellen Nutzenprinzip umsetzen, sondern muss auf andere Handlungslogiken zurückgreifen, mindestens auf Gemeinschaftshandeln. Damit ist offensichtlich, dass soziale Interaktion auch in privatwirtschaftlichen Unternehmen nicht nur von instrumentellem Handeln mit dem Ziel der individuellen Nutzenmaximierung bestimmt werden, sondern dass auch strategisches Handeln mit Machtzielen, Gemeinschaftshandeln mit dem Wunsch nach sozialem Konsens sowie das dem Nutzenprinzip diametral entgegenstehende Integritätsprinzip eine wesentliche Rolle spielen. Aber nochmals zurück zu dem eben genannten Beispiel des Wunsches eines Mitarbeiters in einem Unternehmen nach ethisch einwandfreiem Verhalten. Auch wenn er dies nicht allein durch nutzenorientiertes instrumentelles Handeln realisieren kann, sondern zur Durchsetzung seines Wunsches auf andere Handlungslogiken zurückgreifen muss, so bleibt es dennoch sein oberstes Ziel. Damit ist das Primat des Nutzenprinzips auf der Mikroebene der operativen Umsetzung des Ziels zwar einerseits widerlegt, bleibt aber auf der Makroebene seiner generellen Entscheidung für oder gegen die Mitarbeit im Unternehmen nach wie vor bestehen. Denn von der Realisierbarkeit seines Wunsches nach ethisch korrektem Handeln wird er seine weitere Mitarbeit im Unternehmen abhängig machen und für die tatsächliche Realisierung dieses Ziels alle ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen einsetzen, unabhängig von den Handlungen seiner Kollegen. Das ist rein instrumentelles Handeln, auch wenn zur Durchsetzung sozialer Konsens nach dem Solidaritätsprinzip sowie ein gemeinsames generalisiertes Commitment zu diesen ethischen Zielen nach dem Integritätsprinzip natürlich notwendig sind. Also doch ein Primat des Nutzenprinzips über anderen Prinzipien sozialer Interaktion in privatwirtschaftlichen Unternehmen? Kapitel 2.3 Eigennutz und Altruismus im Liberalismus. Nutzen ist, was sich lohnt, für den Mitarbeiter aus seiner individuellen Perspektive und für das Unternehmen auf organisationaler Ebene. Wobei auch Letzteres aus individueller Perspektive betrachtet werden kann, Der Nutzen für das Unternehmen ist nichts weiter als eine Umschreibung für den ebenfalls individuellen Nutzen derjenigen, die in der Autokratie des Unternehmens oberste Verfügungsgewalt haben. Wenn man davon spricht, was sich lohnt, dann spricht man also prinzipiell von individuellen Nutzenvorstellungen. Dennoch werden immer wieder große Vorbehalte gegen den Begriff und das Prinzip der Eigennutzmaximierung deutlich. Es herrscht oftmals ein großes Unwohlsein bei der Vorstellung, das Handeln von Menschen wäre primär von der Realisierbarkeit eines persönlichen Nutzens geleitet, obwohl es nur um das Handeln in privatwirtschaftlichen Unternehmen geht, denen dieselben Personen eigennutzorientierte Ziele problemlos zugestehen. Wohlgemerkt, es geht nicht um die Interaktion in der Zivilgesellschaft oder Familie, sondern explizit um die in privatwirtschaftlichen Unternehmen. Woher kommen diese Bedenken gegen die Vorstellung von Eigennutzmaximierung als oberster individueller Handlungsrationalität? Im Denkmodell der ökonomischen Verhaltenstheorie ist Altruismus, also die Fürsorge für andere unter Zurückstellung der eigenen Interessen, nichts anderes als verkappte Eigennutzmaximierung denn unter der Annahme, dass die subjektiven Interessen immer oberste Priorität haben, wird Altruismus nur vorkommen, wenn dies den eigenen Interessen dient. Und in der Tat ist es in einer arbeitsteiligen und auch nur arbeitsteilig wertschöpfenden Unternehmensorganisation notwendig, auch dann anderen Personen zu helfen, ihre Aufgaben besser zu erledigen, wenn man selbst davon keinen unmittelbaren Vorteil hat, mit seiner eigenen Arbeit aber von deren Ergebnissen abhängt. Man kann entgegnen, dass das opportunistische Eigennutz sei und mit Altruismus nichts zu tun hat. Aber ist derartiges Verhalten tatsächlich auch dann noch opportunistisch, wenn diejenigen, denen man geholfen hat, dafür Lob ernten, während man die eigenen Aufgaben aus Zeitgründen nicht mehr optimal bearbeiten konnte? Nur in kurzfristiger Betrachtung würde es sich um Altruismus handeln. Langfristig steckt dahinter ein eigennütziges Kalkül. Deswegen ist derartiger U-Boot-Altruismus aber nicht verwerflich. Denn Fürsorge für andere ist ja nicht erst dann legitim, wenn dies unabhängig von den eigenen Interessen geschieht. Andernfalls wäre der legitimste Altruismus derjenige, der einem selbst schadet. Und das kann natürlich nicht Ziel altruistischen Verhaltens sein. Eigennutzmaximierung bedeutet, seine Verhaltensintentionen zu realisieren. Und bei einem entsprechenden individuellen Wertesystem kann dazu natürlich auch Altruismus gehören. Zugegeben, in diesem Sinne geschieht jegliches altruistisches Verhalten im Unternehmen niemals aus sich selbst heraus, sondern ist immer Teil eines opportunistischen Nutzenkalküls. Aber wieso auch nicht? Warum sollte Opportunismus und die Konzentration auf den eigenen Nutzen im unternehmerischen Kontext verwerflich sein? Vermutlich sind es auch die Erfahrungen mit der Industrialisierung in Europa seit Ende des 18. Jahrhunderts und den damit einhergehenden katastrophalen Arbeitsbedingungen für die überwiegende Zahl der Arbeitnehmer im produzierenden Bereich der Unternehmen bis in das 20. Jahrhundert hinein. Arbeitsbedingungen, in denen Kinderarbeit normal war, teils wenige Jahre bis zur körperlichen Berufsunfähigkeit reichten und die schließlich im Begriff des Manchester-Kapitalismus ihren Ausdruck fanden. Ganze Generationen von Arbeitnehmern, der sogenannte vierte Stand, hatten nichts weiter anzubieten als ihre Arbeitskraft weil sie ununterbrochen und bereits von Kindesbeinen an arbeiten mussten, um sich ihren äußerst bescheidenen Lebensunterhalt zu verdienen, hatten sie keine Möglichkeit, sich je aus diesem Teufelskreis heraus zu qualifizieren. Eine der Ursachen dieser Fehlentwicklungen war der Glaube an den freien Markt. Einen Markt, der von der berühmten unsichtbaren Hand gesteuert, nur sich selbst und seinem Erfolg verantwortlich ist. Dieser reine Marktliberalismus konnte nicht auf Dauer funktionieren. Weil er ungleiche Kapital- und Machtverteilungen widerspruchslos akzeptierte, hatten diejenigen Teile der Bevölkerung, die nicht über multiplikationsfähige Mittel verfügten, von Anfang an keine Chance, jemals aus ihrer prekären Situation herauszukommen. Diejenigen, die über entsprechende Finanzmittel verfügten, konnten diese jedoch nahezu unkontrolliert nutzen und damit fast nach Belieben mehren. Das Ergebnis war instrumentelles, effizienzorientiertes Handeln der Unternehmer, unter Ausnutzung strategischer Vorteile zur effektiven Durchsetzung ihrer eigennützigen Ziele und bei vollständiger Ignoranz des Solidaritätsprinzips sowie des Integritätsprinzips. Die Ausnahmen, wie beispielsweise Robert Owen, in seiner Textilfabrik in New Lanark in Schottland waren selten. Wirklich abgelöst wurde dieses auf Adam Smith zurückgehende Konzept der vollkommenen Freiheit der Märkte und ihrer Akteure erst im 20. Jahrhundert durch den neuen, die neoliberalen Ansätze, in denen dem Staat eine ordnungspolitisch lenkende Funktion zur sozialverträglichen Regulierung, der ansonsten selbstverständlich nach wie vor freien Märkte zugeschrieben wurde. Die Erfahrungen mit der Entwicklung einer liberalen Wirtschaftsordnung in der frühen Industrialisierung und bis weit ins 19. Jahrhundert hinein sind Erfahrungen mit einseitiger wirtschaftlicher und damit auch persönlicher Abhängigkeit der Arbeitnehmer von denjenigen, die das Produktivvermögen besaßen. Aus dieser Abhängigkeit gab es für die Arbeiterschaft aufgrund der Kombination aus nicht existenter Bildung und extrem langen Arbeitszeiten faktisch kein Entrinnen und vor allem auch keine Aussicht auf Besserung. Allein der Begriff der opportunistischen Eigennutzmaximierung bekommt angesichts derartiger Zustände eine ausgesprochen unangenehme Färbung. Eigennutz ohne Gerechtigkeit? Die gesellschaftlichen Auswirkungen des Wirtschaftsliberalismus der frühen Industrialisierung haben sich wohl in das kollektive Gedächtnis eines großen Teils von Europa eingebrannt. Sie sind aber auf das heutige Unternehmensgeschehen nur noch in sehr kleinem Maße übertragbar. Denn der Erfolg heutiger Unternehmen beruht nicht mehr auf dem durch menschliche Arbeitskraft bedienten Maschinenpark, sondern auf dem Wissen und den Kompetenzen ihrer Mitarbeiter. Wir leben in einer Wissensgesellschaft. Damit egalisieren sich die Abhängigkeiten im Unternehmen und der Unternehmer ist von der Teilnahme und Leistungsbereitschaft seiner Mitarbeiter ebenso abhängig wie diese von dem Lohn und Gehalt bezahlenden Arbeitgeber. Natürlich hat sich die ehemalige Einseitigkeit der Abhängigkeit bis heute nicht vollständig aufgelöst. Insbesondere für gering qualifizierte Personen hat sich die Lage im Unternehmen nur teilweise geändert. Und selbst für hochqualifizierte Mitarbeiter verschiebt sie das Kräftegleichgewicht gegenseitiger Abhängigkeiten, in Zeiten angespannter Arbeitsmärkte schnell zu ihren Ungunsten. Übrigens nicht zuletzt, weil nach wie vor der wichtigste Aktivposten jedes Unternehmens bilanziell nicht aktiviert werden kann. Das Engagement kompetenter Mitarbeiter. Die Bilanzierungsregeln sind im 19. Jahrhundert stehen geblieben. Dennoch ist das Streben nach Erhöhung des persönlichen Nutzens heute im Allgemeinen für keinen der davon Betroffenen mehr grundlegend Existenzbedrohend. Sie würden gegebenenfalls von einem zumindest in westeuropäischen Ländern doch recht gut funktionierenden Sozialstaatssystems aufgefangen. Ein neutralerer Umgang mit den Begriffen Opportunismus und Eigennutz wäre deshalb wünschenswert. Es würde das Instrumentarium möglicher Handlungsoptionen im Unternehmen erweitern. Die negative Besetzung dieser Begriffe ist historisch zwar verständlich, aber die Akzeptanz von Eigennutz maximierendem Verhalten aller Akteure im Unternehmen ist wichtig – da in arbeitsteiligen Organisationen Wertschöpfung nur durch die vorbehaltlose Kooperation aller Mitarbeiter des Unternehmens realisiert werden kann. Und diese streben nun mal vorrangig nach der Realisierung derjenigen Ziele, die sie bereits vor Antritt ihrer Arbeitsstelle formuliert hatten. Die Erfahrungen der Industrialisierung zeigen aber doch sehr eindrücklich, wie wichtig es ist, dass zwischen den Akteuren auf den unterschiedlichen hierarchischen Ebenen im Unternehmen ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis besteht. Unter dieser Voraussetzung kann eigennütziges Verhalten im Unternehmen seine positive, weil leistungssteigernde Wirkung entfalten, ohne andere Menschen zu schädigen. Dass dies nicht nur im Sinne der Mitarbeiter ist, sondern auch das Unternehmen ein vitales Interesse an einem innerbetrieblichen Gleichgewicht zwischen der Unternehmensleitung auf der einen Seite und jedem einzelnen individuellen Mitarbeiter auf der anderen Seite haben sollte, hat Rosabeth Moss-Kanter in ihrem bereits 1995 erschienenen Buch World Class dargelegt. Sie hat anhand vieler Unternehmensbeispiele unter anderem gezeigt, dass es sich für Unternehmen lohnt, selbst dann in ihre Mitarbeiter zu investieren, wenn sie annehmen müssen, dass sie diese aufgrund marktlicher Erfordernisse in absehbarer Zukunft eventuell sogar entlassen müssten. Mit anderen Worten, es lohnt sich, als Unternehmen für ein innerbetriebliches Kräftegleichgewicht zu sorgen. Und zwar auch dann, wenn es dafür seine eigene Verhandlungsposition gegenüber seinen Mitarbeitern schwächen müsste. So selbstverständlich es ist, dass sich für das Unternehmen nur lohnt, wovon auch seine Kunden etwas haben, so klar sollte es auch sein, dass sich alles unternehmerische Handeln auch für die Mitarbeiter entsprechend ihrer ganz persönlichen und individuell höchst unterschiedlichen Ziele lohnen muss. Nur dann profitieren auch das Unternehmen und seine Kunden. Ökonomisches Verhalten erfordert ökonomische Führung. Und ökonomische Führung ist, wenn es sich für alle lohnt, das Unternehmen seine Kunden und seine Mitarbeiter. Kapitel 3, warum man statt der Menschen eher die Gesellschaft entwickeln sollte. Die vorangegangenen Betrachtungen zu Rationalität, Eigennutz und kalkulierendem Altruismus sind die Eckpfeiler der ökonomischen Verhaltenstheorie, der Theorie über das Verhalten des Homo economicus. Aber kann die unternehmerische Realität in ihrer Gänze durch das Individuelle und trotz sozialer Interaktion im Unternehmen in letzter Konsequenz nur auf sich selbst konzentrierte Verhalten beschrieben werden? Schließlich bewegt sich der Homo economicus ja auch in einem Unternehmen nicht autark, sondern als Mitglied einer Gesellschaft. Die Gesellschaft in einem Unternehmen ist nicht ganz mit der Gesellschaft vergleichbar, in der sich Menschen in ihrem privaten Leben oder in der pluralen Öffentlichkeit bewegen. Denn anders als in bürgerlichen Gesellschaften kann eine Person, die sich für die Mitarbeit in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen entschieden hat, diese Gesellschaft jederzeit und vor allem mit vergleichsweise geringen Exitkosten verlassen. Und sie wird dieser Unternehmensgesellschaft daher nur treu bleiben, wenn sie durch die Mitarbeit im Unternehmen ihre individuellen Ziele erreichen kann. Der eigentliche Unterschied zwischen der Unternehmensgesellschaft und der anderen zivilen Gesellschaftsform ist, dass man sich für das Unternehmen entscheiden und vertraglich binden muss, noch bevor man andere Mitglieder der Unternehmensgesellschaft auch nur gesehen, geschweige denn kennengelernt hat. Die Unternehmensgesellschaft unterscheidet sich damit grundlegend von der allgemeinen Gesellschaft, unserer Öffentlichkeit, in drei wesentlichen Punkten. Erstens müssen sich Bewerber um eine Anstellung in einem Unternehmen vertraglich an das Unternehmen binden, noch bevor sie ihre Kollegen, mit denen sie anschließend über Jahre zusammenarbeiten werden, überhaupt kennengelernt haben. Sie kennen also die Gesellschaft nicht, für die sie sich dennoch entscheiden müssen. Weder an Freunde noch an Vereine würden wir uns auf diese Weise binden, von Lebenspartnern ganz zu schweigen. Zweitens bewerben sich Menschen um eine Anstellung in einem Unternehmen nicht, weil sie sich mit den Personen in dem Unternehmen identifizieren, sondern nur mit den unternehmerischen Zielen und vielleicht noch den Produkten des Unternehmens. Identifikation mit einem Unternehmen ist sowieso nicht möglich, da es als solches gar nicht existiert, sondern nur als Summe der darin tätigen Menschen. Drittens können Menschen sich aufgrund dieser ungünstigen Start- und Rahmenbedingungen kaum emotional an das Unternehmen binden und wenn es ihnen dennoch gelingt, dann eher aus Zufall. Die Untersuchung der speziellen Gesellschaft eines Unternehmens und der Interaktionsmechanismen in dem Unternehmen ist eine interessante Herausforderung. Damit stellt sich allerdings auch die Frage, ob der primäre Untersuchungsgegenstand eher die spezielle Gesellschaft eines Unternehmens sein sollte oder eher das menschliche Falten darin. Diese Unterscheidung ist wesentlich, da die Schlüsse daraus zu notwendigen Verhaltensänderungen führen werden. Die wissenschaftliche Gemeinschaft diskutiert seit Jahren, ob wir uns nicht von dem Bild des Homo ökonomicus lösen und eher einem Homo sociologicus oder einem Homo socio zuwenden müssten. Diese Diskussion deutet darauf hin, dass vor allem das individuelle Verhalten im Mittelpunkt des Interesses steht und nicht die Unternehmensgesellschaft als solche. Ursache hierfür kann eigentlich nur sein, dass entweder das menschliche Verhalten im Unternehmen bisher falsch verstanden oder falsch interpretiert wurde, dann ist das Ziel die Suche nach einer passenden Erklärung menschlichen Verhaltens oder dass sich Menschen im Unternehmen anders verhalten sollen, als sie es bisher getan haben. Zweiteres ist allerdings nur akzeptabel, wenn es darum geht, persönliche Entgleisung aus einer akuten Situation heraus für die Zukunft zu vermeiden. Aber selbst derartige Entgleisungen liegen meist nicht an einer sonderbaren Persönlichkeitsstruktur, die verbessert werden sollte. Ihre Ursache sind normalerweise schlecht funktionierende Prozesse und Organisationsfehler, die es den handelnden Personen schwer machen, ihre Ziele zu realisieren, und zwar nicht nur ihre persönlichen Ziele, sondern auch die ihnen als Funktionsträger zugewiesenen unternehmerischen Aufgaben. In der Praxis werden Personen, die im Mittelpunkt organisationaler Konflikte stehen, jedoch eher Personalentwicklungsmaßnahmen wie zum Beispiel ein 360-Grad-Feedback verordnet, als im Rahmen von Organisationsanalysen die sie umgebenden Prozesse zu verbessern. Weil es natürlich einfacher ist, einzelne Menschen und deren Verhalten zu kritisieren, als die unternehmerischen Prozesse, die zu suboptimalem Verhalten geführt haben, zu verändern. So fundiert solche Personalentwicklungsmethoden sind, sollten sie dennoch erst eingesetzt werden, wenn die organisationalen Prozesse bereits so weit wie irgend möglich optimiert sind. In der Praxis gehen jedoch sehr viele Unternehmen den entgegengesetzten Weg, weil es einfacher ist, Menschen zu verändern, als Unternehmensprozesse. Es ist aber keine gute Idee, das Verhalten von Menschen verändern zu wollen, die letztendlich nichts anderes tun, als ihre legitimen Interessen zu verfolgen. Selbst wenn sie das gegen andere Personen im Unternehmen und deren Interessen tun. Denn Nachteile für andere Menschen, die sich aus dem eigenen Handeln ergeben, sind niemals primär intendiert. Sie ergeben sich allenfalls als Kollateralschaden, und auch nur dann, wenn die unternehmerischen Prozesse schlecht aufgebaut und schlecht umgesetzt sind. Diese zu verändern, sollte primäres Ziel sein. Die Menschen passen sich und ihre Verhaltensweisen nur an die äußeren Bedingungen suboptimaler Organisationsabläufe an. Dass sie dabei mit der Unternehmensgesellschaft, in der sie leben und arbeiten, nicht immer zufrieden sind, ist nachvollziehbar. Das äußert sich dann unter anderem in ihrem emotionalen Commitment, das die Gallup-Organisation seit einigen Jahren regelmäßig empirisch ermittelt. Nach deren Studien nimmt das emotionale Commitment von Angestellten zu ihrem Arbeitgeber seit Jahren ab. Laut des Engagement Indexes 2009 der Gallup-Organisation empfinden demnach mittlerweile nur noch knapp 25% der Mitarbeiter eine emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen, woraus Gallup in derselben Studie schließt, Zitat, die meisten Beschäftigten, 66%, sind gering an ihr Unternehmen gebunden und machen Dienst nach Vorschrift. Zitat Ende. Eine emotionale Bindung haben wir als Menschen zu unseren nächsten Angehörigen, für die wir uns, tatsächlich altruistisch, auch selbst opfern würden. Aber eine emotionale Bindung zu einem Unternehmen und zu Kollegen, an die wir uns vertraglich gebunden haben, bevor wir sie auch nur gesehen haben, geschweige denn kannten, das ist gelinde gesagt vermessen, und selbstverständlich unrealistisch. Es ist aber auch schädlich für das Funktionieren von Kooperationsbeziehungen, denn es zieht die Aufmerksamkeit weg von dem, was eigentlich zählt, die persönlichen Ziele, wegen derer man sich überhaupt für eine Mitarbeit im Unternehmen entschieden hat. Implizit kann aus der Analyse der Gallup-Organisation die Forderung nach ausgeprägterem emotionalem Commitment von Angestellten zum Unternehmen und damit auch zu dessen übrigen Angestellten geschlossen werden. Das ist allerdings schon deshalb kontraproduktiv, weil mit diesem Argument die Schuld für das oftmals schlechte Funktionieren von innerbetrieblichen Kooperationsbeziehungen auf den Mitarbeiter selbst verlagert wird. Denn hätten sie eine tiefere emotionale Bindung zum Unternehmen, dann würden sie sich besser engagieren und die unternehmerischen Abläufe würden reibungsloser funktionieren, so die unterschwellige Logik. Und deshalb müsste man die Mitarbeiter entwickeln und an ihren Einstellungen arbeiten. Fast scheint es, als ob es nicht darum ginge, die Mitarbeiter zu entwickeln, sondern sie einzuwickeln. Richtiger wäre es, eine Unternehmensgesellschaft aufzubauen und zu entwickeln, die es einem Homo Ökonomikus erlaubt zu sein, was er ist. Legitimerweise, rational, Eigennutzmaximierend. Denn ein Unternehmen ist dann erfolgreich, wenn die zur Realisierung der Unternehmensziele notwendige innerbetriebliche Kooperation nicht wegen bestimmter, den Menschen zugewandter persönlicher Einstellungen funktioniert, sondern wenn Kooperation auch dann funktioniert, wenn diese Einstellungen vollkommen fehlen. Kapitel 4. Interne Kundenorientierung lohnt sich. Soziale Interaktion im Unternehmen auf eine für alle Beteiligten positive Art und Weise zu ermöglichen, ist also keine Frage der Ermittlung, Bewertung und Veränderung menschlichen Verhaltens, sondern es ist eine Frage der Organisation von Prozessen und Abläufen. Wenn man den Homo economicus als Bild menschlichen Verhaltens im Unternehmen akzeptiert, dann ist die Frage, was man tun kann, damit sich Kooperation im Unternehmen für alle lohnt. Für das Unternehmen, seine Mitarbeiter, die Kollegen der Mitarbeiter und am Ende die Kunden. Wobei sich das unternehmerische Handeln für das Unternehmen und seine Mitarbeiter überhaupt nur lohnt, wenn es sich für die Kunden lohnt. Was liegt daher also näher, als die Faktoren, die zu einem Erfolg bei den Kunden führen, auch unternehmensintern, im Sinne interner Kundenorientierung zu etablieren? Soziale Interaktion, die auf dem Prinzip der internen Kundenorientierung basiert, ist rein kalkulierende Interaktion, bei der die Frage, was sich lohnt, stets im Vordergrund steht. Emotionale Faktoren spielen dabei keine Rolle. Das ist insofern eine gute Nachricht, als Zuneigung und emotionales Commitment zwar natürlich wünschenswert, aber eben nicht unbedingt notwendig sind. Es geht auch ohne. Das nimmt viel Druck von den handelnden Personen, die ja in der Unternehmensgesellschaft immer vor dem Problem stehen, mit Menschen zusammenarbeiten zu müssen, die sie sich als Kooperationspartner nicht ausgesucht haben und sich in vielen Fällen auch nicht aussuchen würden. Betrachtet man Kollegen die in der unternehmensinternen Wertschöpfungskette nachgelagerte Funktionen innehaben als interne Kunden, dann stellt sich nicht die Frage, warum sie ein bestimmtes Ziel verfolgen. Es genügt vollkommen zu wissen, dass sie es verfolgen. Man wird sich darum bemühen, seinen eigenen Teil zur Realisierung dieses Ziels beizutragen. Und sei es nur aus der Gewissheit heraus, dass wiederum andere Kollegen das Gleiche für einen selber tun das ist pures ökonomisches Verhalten aus nachvollziehbarem und prognostizierbarem ökonomischem Kalkül und deshalb funktioniert es. Damit stellt sich auch nicht mehr die Frage, ob es legitim ist, seine eigenen Interessen prioritär gegenüber den Interessen von Kollegen zu verfolgen und selbst die unternehmerischen Ziele den eigenen Interessen unterzuordnen. Die verbleibende Frage ist nur noch, wie man die Einzelinteressen so miteinander verbinden kann, dass daraus auf Dauer funktionierende interne Lieferanten-Kunden-Beziehungen werden mit engagierten internen Lieferanten und zufriedenen internen Kunden. Mit der People Excellence Methode gibt es bereits einen langjährig praxiserprobten Werkzeugkasten zur Einführung und operativen Umsetzung von interner Kundenorientierung im Tagesgeschäft. Angefangen bei der Portfolioanalyse der tatsächlichen Kundenziele über die Customer Excellence Matrix zur Überprüfung der Angebotsqualität aus Kundensicht, über die 3D-Wertstromanalyse, die neben den Unternehmensprozessen auch die Hierarchien berücksichtigt, über die K2-Matrix zur Verbesserung der Unternehmensprozesse durch die Visualisierung der internen Kundenbeziehungen bis zum Zielefachwerk und der unmittelbaren Verknüpfung der Kundenziele mit den Mitarbeiterzielen durch die 360-Grad-Zielanalyse. Mit dieser Methode kann die Frage, was sich lohnt, im Interesse aller Beteiligten beantwortet werden. Im Interesse des Unternehmens, seiner Mitarbeiter und natürlich seiner Kunden.